1: telegram tra i tanti nomi che insomma, sono entrati nei nostri telefonini che abbiamo sentito nominare ma che in particolare oggi sono un po' sulla cresta dell'onda perché eh, per varie ragioni, insomma Facebook avete sentito anche poco fa, eh, insomma per quella eh, insomma, fuga di dati che hanno coinvolto circa 50 milioni di utenti, non pochi. Eh, Uber, forse avrete letto, l'incidente mortale che all'interno di un esperimento di una macchina senza guida insomma, ha portato appunto al decesso di una donna ieri eh, negli Stati Uniti. Telegram, eh, che è un sistema di messaggistica tra i più utilizzati nel mondo, che è stato eh, minacciato dalla Russia di essere buttato fuori appunto dagli utenti gli utenti russi, in pratica non potranno più utilizzarlo, se non verranno dati diciamo i codici di sblocco della crittatura dei, dei messaggi. Insomma, direi che mai come questa sera ha senso raccontare che cosa succede un punto specifico degli Stati Uniti che è quello una valle si chiama Silicon Valley di cui sicuramente tutti i nostri ascoltatori hanno sentito parlare almeno una volta visto che si trova vicino a San Francisco quindi negli Stati Uniti in California e eh, dove si trovano buona parte degli cosiddetti over the top, o comunque tutte le aziende tecnologiche con cui siamo abituati a, ad avere a che fare, da Google a Microsoft, insomma tutte le, le varie aziende e che sentiamo sempre nominare come appunto quelle citate all'inizio iniz- della trasmissione. Lo faremo insieme a un giornalista che eh, ringrazio fin da subito, eh, Michele Masneri del eh, foglio di Il, del sole 24 ore, ma anche scrittore, tante cose, ma soprattutto lui ha fatto per, per tanto tempo, inviato appunto nella Silicon Valley ci racconterà un po' com'è la vita da quelle parti e tra poco appunto lo ascolteremo come sempre eh, vi do i contatti visto che siamo in diretta mh, per interagire con noi qui a Wi-Fi Area questa sera eh, 3316214013 il principale contatto per eh, scrivere via sms e via telegram eh, 0233001001 il numero di telefono o ovviamente anche diretta a network.it se qualcuno volesse utilizzare le, le email come sempre partiamo con una canzone a tema e questa sera appunto come potete immaginare è solo band che provengono appunto da, da San Francisco e la prima canzone in realtà, vabbè, un po' di didascalica però, eh, la celebre San Francisco di Scott McKenzie con questa cominciamo Wi-Fi area. Eccoci di nuovo in diretta, questa è Wifi Area e come dicevamo prima con noi al telefono c'è Michele Masneri che è un giornalista del foglio di Il, del 24 ore eh, di studio e poi scrittore che vive eh, tra Brescia, Roma e gli Stati Uniti e do il benvenuto appunto alla nostra trasmissione. Ciao Michele, benvenuto. Ciao, ah, buongiorno, eh, come state? Eh, qua tutto bene, qua tutto bene, anche se oggi, vabbè, eh, credo non sono in Italia, però mai credo più azzeccata la scelta della giornata, visto che tra, tra Uber per l'incidente, Facebook eh, con esatto, quello che è successo sì. e, e Telegram per, per il discorso del, del, dei contatti russi, insomma, un po' la Silicon Valley tempismo oggi... Tempismo perfetto. Esatto, un tempismo perfetto. Io volevo soltanto introdurti con una, una frase che ho trovato, in un articolo che ha scritto su di te Enrico Pizianti, tanto per dare un'idea sì. a chi non ti conosce, Lui Scritto, la, riconosci- la riconoscibilità è una sorta di attestato di originalità strettamente connesso alla qualità. E Masneri ce l'ha, se lo hai già letto, poi lo riconosci facilmente. Ecco l'originalità, eh, infatti. Sembra,
0: se lo conosci lo eviti. Eh
1: no, no, invece no, perché in realtà uno dei punti interessanti della, della tua e del tuo curriculum è, che è il fatto che eh, tu ti trovi, diciamo, quando hai deciso di andare a fare l'inviato negli Stati Uniti. Non hai fatto la scelta comune, quella di andare a New York, banale. Tu hai deciso di andare a San Francisco. Perché è un sì, po' come, come, sì. come per un americano che viene in Italia che invece di andare a Roma-Milano magari va in Brianza, non lo so, una cosa un del a genere. A Brescia. O a Brescia, sì. Come mai sì. hai scelto di andare a sì, sì, San un po Francisco? Più
0: interessante di Brescia, ecco.
1: Eh. Come mai eh, hai scelto sì, San Francisco?
0: perché ero, ero venuto in vacanza e diciamo, sapevo insomma, quello che sta succedendo Silicon Valley eccetera e, però diciamo, stando qua poi ti rendi conto che è abbastanza un posto unico al mondo cioè, diciamo quando passi in città, quando passeggi in certe vie cioè, ti rendi conto che hai tutte le, le app che hai sul tuo telefono iPhone, compreso l'iPhone, sono state inventate nel raggio di 50 chilometri. Cioè tu passeggi per strada e vedi gli uffici di Uber, Twitter, LinkedIn... Ecco, giustamente un
1: ascoltatore no. sottolinea che io ho parlato di Telegram, non è nella Silicon Valley, è vero? È comunque una tech company che... che, che
0: sì, eh. poi sì, anche, anche Amazon non è in Silicon Valley... Eh però diciamo, poi si, fa, si tende a, fare, a considerarle. Insomma. Certo,
1: perché tu adesso hai fatto una serie, una serie di nomi e si vedono proprio passando, immagino, le insegne sì, di, questi, sì, di queste sono aziende. siamo
0: concentrati insieme e fa impressione perché comunque non c'è mai stato, credo, un periodo storico in cui tutte le invenzioni che stanno cambiando, comunque il nostro modo di vivere, poi si può essere favorevoli o contrari, però sono tutte inventate nello stesso posto di tanti, di pochi minuti dall'altra ecco c'è cioè tu cammini e hai la macchina di uber adesso non più però io le vedevo le macchine di uber <ride> con i radar no, quelle,
1: quelle senza guidatore diciamo quelle a guida, guida autonoma sì, tonoma, sì. E eh,
0: c'hai i robottini che collaudano che portano la spesa eh, c'hai appunto tutti questi uffici eh, è insomma un posto dove il futuro è diciamo è già qui eh, ed, è molto, ed è molto interessante anche perché poi si colloca in un posto cioè San Francisco che eh, in realtà ha poco a che fare con la Silicon Valley cioè eh, il, c'è sempre un po' di confusione dove è esattamente la Silicon Valley cioè, c'è un un sondaggio su, cioè indica su una carta la Silicon Valley no, pochissimi sì. saprebbero farlo, cioè addirittura si continua a scrivere anche
1: Eh, Michele ti sentiamo un po' male, grande. nel senso che c'è il segnale Ora... che va e viene, prova adesso meglio? Sì, adesso meglio.
0: Ok, no, diciamo che ci sono sempre tanti equivoci poi sulla Silicon Valley, perché appunto c'è ancora chi scrive. La valle del silicone. Eh,
2: che nel silicio eh, invece,
1: certo.
0: E <ride> richiamo degli scenari. Eh, invece, eh, però, il, il, una delle cose più interessanti di, di, di San Francisco è che, appunto, a un certo punto c'è stata questa, questa, um, questa mischione tra la Silicon Valley, dove normalmente andavano gli imprenditori, gli innovatori, fino agli anni Ottanta, e la città di San Francisco, che è stata scoperta. Po- poco, pochi anni fa da, da appunto dagli start-up eccetera quindi c'è questo, c'è questo mix tra una città storicamente super liberale super trasgressiva anche molto di sinistra e tutti questi innovatori e eh, così eh, grandi imprenditori con dei cortocircuiti anche molto interessanti perché qua adesso Zuckerberg sta diventando un po' il mostro
1: e poi oggi ha perso perso il 5% in borsa quindi oggi è particolarmente triste credo
0: sì sì però qua mi ricordo già l'anno scorso era era visto malissimo perché è visto come non tanto per questi aspetti però per esempio è venuto, si è comprato delle case nei quartieri popolari della città e qui c'è molta, c'è molta attenzione al lato sociale quindi eh, era visto come un riccone che, che porta il capitalismo nel, nei quartieri eh, così popolari e
1: eh, io volevo non so,
0: anche.
1: Eh, certo, perché p- volevo citare proprio una, t- una frase insomma che tu hai scritto a proposito di quella riconoscibilità della del to- tua scrittura che dicevo prima, tu hai scritto i Mark Zuckerberg sono considerati un esercito di cafoni ricchissimi in ciabatte che dalla Valle del Silicio hanno messo le mani sulla città più gay, più poetica più drogata e più hippie d'America sembra di leggere no, non sì, so, una roba dalla Simpson il, il signor Burns sì, è
0: molto Simpson Beh, quando l'anno scorso ho scritto un profilo di Zuckerberg avevo parlato con, una, con um, un signore che la cui famiglia aveva venduto una casa a Zuckerberg e c'era una storia proprio 100% sì, perché, questo aveva praticamente, perché Zuckerberg dove va si compra 3-4 case poi le unisce perché ha bisogno di, della palazzina per la scorta della, insomma c'è tutto, tutto un delle esigenze e a Palo Alto, dove ha una delle sue case, cioè proprio nel mezzo della Silicon Valley, aveva comprato 3-4 ville e lui lo voleva proprio vendere. E alla fine si è convinto a vendere con la promessa che Zuckerberg l'avrebbe poi introdotto ad altri possibili clienti.
1: Ah, tipo Catena di Sant'Antonio, insomma
0: e Eh? dopo un anno questo gli ha fatto causa perché ha detto che Zuckerberg non l'ha veramente introdotto al suo giro di Riccone quindi era stato messo su
1: contratto che doveva introdurlo al giro di Riccone
0: ho
1: capito Senti, c'è, sì, c'è un messaggio che arriva 3316214013 e un ascoltatore che si chiama Pino che scrive, ciao vorrei ricordare non per nazionalismo ma così per la cronaca che quella cosa che, che girando il telefono ruota l'immagine non è arrivata dagli Stati Uniti ma è stata inventata ST Microelectronics di Agrate Agrate Brianza, quel postaccio della Brianza, quindi vabbè non è che arriva tutto da lì la effettivamente
0: la è molto Silicon Valley in realtà Beh, come,
1: adesso forse come... più, è più Silicon Valley la zona intorno a Porta, Porta Nuova di, di Milano visto che Google tra gli altri si è trasferito da poco lì però eh, effettivamente sì, anche la Brianza
0: sì, sì con tutte queste fabbriche diffuse eh, sì, assolutamente
1: senti, invece io ti volevo chiedere poi tu immagino che San Francisco tu l'abbia girata abbastanza anche per capire come ci vive la gente, perché tra le cose che leggendo appunto le tue cronache uno rimane un po' spiazzato, tu racconti che non è proprio facilissimo anche per chi guadagna cifre che per noi sono esorbitanti tra i 70 e i 100 mila dollari l'anno, lordi ovviamente, però è difficile viverci a San Francisco. Quanto serve per viverci?
0: Beh, qua c'è tutto un, tutto diciamo, il tema immobiliare è uno dei più interessanti perché, eh, una delle, una delle, diciamo, delle accuse appunto, più forti che, che gli fanno i vari Zuckerberg qua è di aver trasformato la città, mh, che era un posto appunto, dove tutti gli artisti, dove tutti un po' i fricchettoni d'America venivano, nel posto più caro del mondo, perché effettivamente i prezzi immobiliari sono i più cari del mondo, è eh, una volta e mezza a New York. E, mh, c'è tutta un'aneddotica infinita, cioè, l'anno scorso c'era... Un, un ingegnere di Twitter che ha scritto una lettera ai giornali dicendo ah, io guadagno 300 dollari aiutatemi perché non riesco uh, ad affittare una casa per la mia famiglia eh. <ride> e, non so, il, il comune considera la soglia di povertà 100 mila dollari l'anno perché effettivamente eh, non so, una, una casa eh, con una camera da letto parte da 3.500-4.000 dollari al mese di affetto e, e questo è stato colpa dei, degli start-up pari perché è una città molto buona, cioè ha 800.000 abitanti la metà di Milano e soprattutto è una città dove con, una, con delle norme anche eh, urbanistiche molto severe eh, per cui non fanno costruire nulla eh, c'è molta attenzione a, a tutto ciò di nuovo che viene costruito e dall'altra parte c'è una domanda infinita di, di abitazioni. Per Sa- cui,
1: que- questo è San Francisco, vero? Perché poi San Francisco dalla Silicon Valley ci vuole un po' per arrivare. No, è
0: Silicon Valley perché è t- sono tutti posti piccoli alla fine, sì. cioè è come se tutti volessero stare in un posto. E il posto a un certo punto finisce Per cui, non so, io sono stato a a Mountain View dove c'è Google E ci sono sono questi campeggi di queste case mobili Quelle che si vedono nei film che vengono smontate e rimontate e c'è questo camping vicino alla sede di Google dove abitano tanti ingegneri di Google, cioè che guadagna 300-400 mila dollari l'anno, che a un certo punto non trova di meglio eh, che vivere in, in roulotte praticamente. E non sono, non sono barboni, appunto, sono fior di ingegneri, solo che appunto non, non c'è proprio più lo spazio.
1: Non ti sentiamo più... È sparito adesso? Adesso, sì, adesso? sì, la tecnologia non aiuta in questo caso tantissimo. Eh? No. no, infatti, <ride> perché usiamo una te- tecnologia di, di mai cento anni esatto. fa buoni, il telefono rispetto a tutto quello che di nuovo è arrivato. No, comunque, sì, abbiamo, abbiamo, abbiamo capito il concetto, quindi, quindi, sicuramente è complicato. Cioè, diciamo, non solo trovarci lavoro, ti devi far assumere, ma anche viverci. Poi, per, per, questo, per questo motivo, perché poi. L'altra cosa è, eh, mi ero rimasto colpito dal fatto che eh, poi di complessità in complessità la prima cosa ovviamente è cercare casa, ma poi diventa molto molto complesso anche per esempio eh, avere dei figli, che è molto più facile trovare cani sì. in giro.
0: Sì, San Francisco è sempre stata in questo, ha sempre avuto più cani che bambini, ha sempre avuto questo primato, un po' perché è sempre stata la città dei maschi single, San Francisco ha una storia molto divertente perché praticamente fino al 1848 era un posto desolato, poi nel 1848 scoprono l'oro e e scatta la corsa all'oro e da tutta l'America, da tutto il mondo arrivano dei maschi eh, in cerca di fortuna e San Francisco passa da 800 abitanti a 35.000 in un anno. Mm. ed è anche questo il motivo per cui è, è, diciamo le, le curiose salite le strade strane i non è che sono delle trovate è che hanno dovuto costruirla in un anno la città quindi non avevano tempo di fare le, le salitelle normali e le vie normali è, anche questo è divertente
1: eh, sì effettivamente è una città sic- sicuramente sui generis
0: e, eh, e poi è diventata la città dei, degli artisti dei, della trasgressione, la, la, la Summer of Love del, di 50 anni fa e, e poi c'è questa cosa che in America alla fine ci sono tutte le varie no, Oscar Wilde, tutti i vari detti no, tutto quello che si perde prima o poi si ritrova a San Francisco perché alla fine c'è questo mito di andare a ovest, andare a ovest, a ovest, a ovest poi l'ovest a un certo punto finisce a San Francisco perché poi c'è l'oceano. E quindi un po' è la città anche dove si, dove finivano tutti poeti, tossici, eh, sbandati, e un po' è ancora così, perché poi un altro dei grandi contrasti è che se appunto vai in giro ormai è una città dove metà degli abitanti sono eh, ricchi, ingegneri, magari asiatici programmatori e metà sono sono homeless, per cui tu cambi quartiere, cambi una strada e passi dalla sede di LinkedIn super lussuosa a dei quartieri di homeless proprio anche pericolosi nel pieno centro della città
1: ti leggo un paio di messaggi che nel frattempo sono arrivati al 3316214013 eh, fanno paragoni più che altro i nostri ascoltatori perché Francesco scrive sembra sentir parlare di Dublino dove vivo dove quelle stesse aziende hanno la sede europea lì per ragioni fiscali perché ovviamente Microsoft per esempio Paypal sono presenti lì poche case e costosissime dice che il problema eh, eh, è lo stesso e poi invece un altro ascoltatore che si chiama Marco che scrive capisco che è fuori tema ma sentir parlare di San Francisco pur così affascinato della Silicon Valley, mi fa pensare con un pochino di orgoglio anche ad Ivrea e ad un certo Adriano, ovviamente lui fa riferimento al signor Olivetti che ha creato un impero che poi dopo è proseguito eh, con le telco. È un,
0: in realtà è, una, è una, come dire, un paragone molto giusto perché tra l'altro non tutti sanno che, che Olivetti aveva una storia qua, Olivetti venne venne in America loro diciamo comprarono la Underwood che era la più grande azienda del mondo di macchine da scrivere negli anni 60 e Olivetti mise su un centro di ricerca proprio a, a Palo Alto eh, con delle contaminazioni per cui eh, tutta l'app diciamo, si, si ispira ufficialmente ha sempre reso omaggio al design di Olivetti Ci sono anche delle cose curiose perché, sempre a a Palo Alto, c'è questo ospedale molto importante dove, negli anni '60, finì Ettore Sozzas, l'architetto, perché aveva una malattia rara che si era presa in India e e il suo amico Roberto Olivetti lo lo trascinò a Palo Alto perché era l'unico ospedale del mondo in cui potevano curarlo ed è lo stesso ospedale dove poi mh, 40 anni dopo andò a curarsi Steve Jobs per cui c'è tutta questa c'è cioè una. Cioè insomma ci sono, ci sono dei paralleli interessanti della storia di Olivetti e la storia di Apple e la, e la Silicon Valley
1: ecco e a proposito di storia di Apple tu immagino che eh, nel tuo girovagare a San Francisco sia anche andato nelle varie ma alcune almeno delle, dei nomi noti appunto ne hai citato uno Apple ma c'è Google eh, e tanti sì. altri cioè, c- si respira un'area diversa rispetto alle aziende classiche in questi, in questi luoghi così tanto mito- mitologici per, per noi europei
0: beh sì decisamente sì ehm... A me quello che colpisce sempre è il contrasto tra, diciamo, perché c'è tutta un'estetica aziendale, diciamo, qui si tende a fare un po', eh, non so... Tanto si chiamano Sti Campus Google ah, Campus, certo. il campus, campus l'hanno copiato, di...
1: l'han copiato forse da Leni. Dai, Lenny lo faceva già 50 sì. anni fa di chiamare Campus San Donato così.
0: Sì, però appunto l- dell'idea che non è una fabbrica, non è, uno, non è una, un ufficio, ma è una come dire, una, una università, una prosecuzione del college per cui per esempio um, la sede di Google sembra appunto di stare veramente in un'università con, con i giardini le, le biciclette eh, non so anche la sede di Airbnb per esempio c'è cioè, cioè, tutta questa, diciamo, questa estetica un po' un po' giocosa di, di, no, c'è sempre nelle aziende in Silicon Valley c'è cioè, so, il distributore di cereali eh, tutte queste cose un po' da ragazzini e poi però ehm, c'è un livello quasi sempre, quasi sempre di, di sicurezza pazzesco, giustamente perché queste sono aziende che valgono miliardi, sono quotate in borsa, quindi hanno delle esigenze di, anche di, di sicurezza e di, e di privacy molto alte, però a me quello che colpisce appunto è che in questi posti il prodotto di cereali è top, Fanno più controlli di sicurezza che per entrare alla Casa Bianca, C'è cioè, tutto questo, questo contrasto mi eh, sì, sì, salta molto all'occhio.
1: Immagino che insomma eh, portare fuori foto di magari beh, dico, di telefoni che usciranno l'anno prossimo, per dire una banalità, sia forse più pericoloso che magari segreti della sì, Casa sì, Bianca.
0: Sì, poi c'è questa, c'è una cultura anche del, del segreto, per cui. Ci sono persone che scompaiono, cioè non, non che scompaiono perché vengono rapite, però so, io ho incontrato manager che, che andavano a lavorare so, per alcune aziende e mi, mi dicevano: no, Non posso dire niente, non posso non chiamarmi, non mi hai mai visto. Cioè, c'è, un c'è un po' anche un'ossessione ridicola della sicurezza e soprattutto in certi settori considerati molto strategici. Per cui, per esempio, adesso non lo so, dopo quello che è successo, però. Nel settore dell'auto autonoma Siccome sono tutti lì a, O erano tutti lì a, a, a cercare di arrivarci per primi Si rubavano Ingegneri a vicenda Tra Google, Apple, Uber E praticamente chi lavorava in questo settore Scompariva dalla circolazione Perché erano terrorizzati di, che, che qualcuno li copiasse O che qualcuno eh, Diciamo Arrivasse per primo
1: sì, certo. Poi, nelle tue, eh, nelle tue... nei tuoi articoli, nelle tue corrispondenze, appunto, da, da San Francisco, eh, tu spesso racconti un po' di cose che succedono lì e delle stranezze che sono un po' hipster eh, a leggerle, insomma. Eh, ad esempio, tu hai raccontato di una casa editrice che si chiama Arion, Arion Press, che ha la sì. caratteristica di eh, stampare con delle, dei macchinari vecchissimi eh, e molto molto antichi. E eh, dei libri che ovviamente poi hanno dei costi che probabilmente si possono permettere solo a certi ingegneri che lavorano alla Apple o, alla, o a Google, immagino.
0: Per invece tanto c'è. Uno degli aspetti più interessanti è che da una parte questo è un posto dove si crea ricchezza, dall'altra si spende questa ricchezza, per cui c'è anche una classe di, di nuovi super ricchi che alla fine devono spendere questi, questi soldi no? e quindi si creano anche diciamo, dei costi bizzarri, per cui appunto c'è questa casa editrice che è, una, è, è, è l'ultima in America che, fa, che stampa libri eh, con caratteri di piombo che fanno proprio loro, fabbricano loro e fanno delle edizioni rarissime, anche, so, fanno un'edizione super sofisticata del gatto pardo con delle foto di scena del film e, e sono, sono libri che, che vengono stampati in poche copie e costano 2-3 mila dollari almeno. Una dei loro clienti è la, la, la vedova di Steve Jobs e però c'è questa corsa appunto al, anche a cercare cose strane, no? adesso l'ultima mania sono le galline adesso quest'anno è scoppiata la, la, la moda delle galline a San Francisco per cui tutte allevano queste galline per le
1: uova? per avere i polli eh, ruspanti sì, ah ok si, sì, cioè i, i nuovi ricchi hanno
0: comprano queste galline rare e così poi possono portare le uova delle loro galline biologiche che è anche un modo di dire è anche un modo per sottolineare il fatto che hanno spazio per allevarle, che qua lo spazio è la, cosa più, è la cosa più costosa in assoluto, perché se hai lo spazio per allevare delle galline vuol dire che veramente... Hai un sacco di soldi, insomma. Certo,
1: perché non, non, non hai piantato la tenda per, esatto, per starci dentro, ma c'è la gallina. Ne,
0: le galline non vivono nella tenda.
1: Cioè, beh, questo, questo, questo non so, potrebbe, potrebbe, potrebbe essere. anche essere, sì, infatti. E, e ti, Quando ti, ti vedono italiano, c'è qualche, qualche considerazione che ti, così ti, ti ti ammollano come italiano che, che li, li va in visita a San Francisco, tutti questi nuovi ricchi che conosci?
0: No, l'italiano come sempre, c'è cioè l'italianità è sempre una marcia in più incredibile, cioè, tutti, cioè, c'è questo pregiudizio positivo incredibile, per cui comunque quando si dice che si è italiani si è preceduti da una cosa di simpatia. E quello che colpisce, qua, per esempio, è la cultura eh, culinaria, cioè, c'è, un, c'è una cultura del cibo per cui uh, forse si mangia anche meglio che in Europa in California cioè perché c'era una parte delle materie prime uh, molto buone c'è tutta la cultura del, del biologico che è nata qui e per cui hanno una conoscenza anche proprio dell'Italia molto specifica c'è, ti dicono per esempio che, um, cioè non so, mi è capitato parlando con qualcuno qui dicevo che abitava a Roma e mi dicevano eh ah ma Roma non si mangia molto bene ah,
1: che, certo.
0: che è vero però adesso da un americano non te l'aspetti perché uno <ride> ti quando dici Roma uno ti dice il Papa oppure che belli i musei i musei il Colosseo e invece un americano che ti dice no Roma non è un gran posto per i ristoranti a me mi aveva colpito molto ecco perché è una cosa proprio da espertoni <ride> non capito.
1: Senti, e eh, eh, oggi eh, quando è che torni in Italia adesso, visto che sei 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 là negli Stati Uniti?
0: A Pasqua.
1: A Pasqua, vabbè, allora manca sì, poco, sì. insomma, quindi sì, pu- sì. potrei mangiare italiano a Pasqua, probabilmente. Esatto. <ride> okay. Senti, Michele, io n- non ti rubo altro tempo, ti ringrazio tantissimo per averci raccontato Grazie un po' il, eh, quello che succede da quelle parti, ricordo ancora Michele Masneri che eh, potete seguire sul foglio, su il, poi vabbè, il, eh, in realtà nella direttrice Brescia-Roma eh, ogni tanto passa anche <ride> da Milano, eh, sì. ti ringrazio per, per aver partecipato qui grazie a Wifi a Area. Ciao a presto. Ciao, buona serata buona a serata, presto. grazie, grazie
0: per le vostre segnalazioni potete scrivere a wifiarea chiocciolaradiopopolare.it
1: Questa wifi area, tra pochissimo la seconda parte della nostra trasmissione, come detto ci occuperemo anche più nello specifico di quello di cui abbiamo un po' accennato, quindi questa cosa dell'incidente, della della donna uccisa da auto, auto con guida autonoma, faremo una sorta di rassegna stampa. Eh, intanto vi leggo qualche messaggio che è arrivato questo ascoltatore che dice off topic a San Francisco prima del 1848 non c'era nulla poi arrivarono i cercatori, i 49ers la squadra di football porta ancora questo nome si firma Seve, ciao Seve poi un ascoltatore che dice che il biologico è nato in Germania e non negli Stati Uniti eh, va bene però insomma sai che negli Stati Uniti comunque negli Stati Uniti tante cose pensano di aver inventato loro tipo il telefono poi magari si scopre che è nato in Italia <ride> e, e mh, prima di introdurre il secondo ospite di questa, di questa sera appunto per eh, il secondo argomento un'altra band che arriva eh, da, da quelle parti quindi dalla, da, non proprio dalla Silicon Valley ma da San Francisco eh, parliamo di You, Lewis and the News che forse il nome non ricorda tantissimo ai giovanissimi eh, la canzone però che vi proponiamo è un bellissimo brano di 30 anni fa, quando uscì, 35 anni fa, anzi 33 per la precisione, quando uscì Ritorno al Futuro, la colonna sonora. Loro sono You and the News, qui è Wi-Fi Area. you Alla Silicon Valley, questa sempre wifi area, eh, con gli eh, Use and the News in questo brano. Beh, non ci spostiamo di tanto perché l'abbiamo anticipato a inizio trasmissione, che avremmo parlato di un argomento piuttosto di attualità, visto che insomma, notizia di stamattina ha cominciato a comparire su articoli anzi già ieri sera su vari vari giornali italiani e non solo chiaramente di come a tempo in Arizona ci sia stato un incidente mortale di una donna che è stata uccisa da un'auto a guida autonoma forse ricorderete che ne parlammo eh, più di di un'occasione nel corso della nostra trasmissione del martedì sera Giusto per farvi una rassegna stampa, eh, il Corriere stamattina, e eh, ieri sera, pubblicava Donna uccisa da auto a guida autonoma, Uber sospende i test. Repubblica, auto a guida autonoma uccide donna, Uber sospende i test. La stampa, l'auto senza pilota non frena, passante uccisa. Quindi comunque abbastanza catastrofisti i titoli dei giornali, se non che poi dopo ci sono state... Un... Parziali rettifiche sul fatto che, ok, i test sono, si sono interrotti, però, eh, a partire da, 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 da alcuni giornali statunitensi come San Francisco Chronicle, eh, che, che appunto il giornale del, di, di San Francisco, eh, sostanzialmente parziale retromarcia perché in realtà la, la dinamica dell'incidente è stata un po' diversa da come, da come è stata descritta, però ci, ci, ci avvaliamo di un ospite che abbiamo già avuto eh, più volte nella nostra trasmissione, diciamo che ormai è quasi un collaboratore fisso, sono molto lieto di avere qui con noi, eh, Pier Giorgio PJ Spagnolatti, ciao e bentrovato
3: ciao, ciao. ciao. ciao per l'invito.
1: ti si sente quasi peggio della, dell'ospite precedente che era, da, eh, chiamava dagli Stati Uniti però sappiamo che il telefono purtroppo non sempre è facile da governare, pur essendo ormai nel 2018. Comunque, allora partiamo dal da, da, da raccontare quello che, quello che è successo, nel senso che poi tu ieri sera, eh, giustamente, mi hai, hai mandato prontamente un, art- un articolo che insomma, descrive in modo abbastanza dettagliato quello che è successo. Sembra che poi, alla fine, non si tratti di un bug, di, di un problema legato all'algoritmo di, 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 di questa macchina che guidava senza, senza, cioè senza, senza guidatore.
3: Esatto, così, almeno così sembrerebbe dalle notizie che ancora sono frammentarie e non sono ancora eh, diciamo, versioni ufficiali da parte degli inquirenti, delle forze dell'ordine ma diciamo, quello che si riesce a trovare nel web quindi le prime notizie parlavano semplicemente dell'auto che ha investito purtroppo questa signora, eh, notizia terribile chiaramente eh, quello che è successo dopo, di nuovo informazioni ancora non complete e non ufficiali Parrebbe, parrebbe, è assolutamente d'obbligo, che le condizioni fossero le peggiori possibili perché pare che la signora abbia attraversato eh, non sulle strisce, al buio, eh, molto velocemente la strada al punto tale che l'auto non eh, avrebbe avuto modo di, di fermarsi per evitare l'urto. eh, le prime opinioni espresse dalle forze dell'ordine a quanto risulta gli articoli che stavano in rete ehm, confermerebbero che nemmeno eh, un umano sarebbe riuscito a evitare l'urto non è ancora chiara chiaramente la dinamica, quello che si sa è che da quello che è stato dichiarato che Uber, appunto l'agenda di ride sharing proprietaria del veicolo che era in, in fase di test con un guidatore a bordo che aveva la responsabilità di Uh, intervenire in caso di problemi di questo tipo ha sospeso i test e ha dato la massima disponibilità, così hanno dichiarato, in termini di uh, fornitura di dati telemetrici, delle immagini rilevate dalle telecamere di bordo della, de- dell'auto per fare luce su quanto è accaduto. Eh, di nuovo, sicuramente non è una, una bella cosa, è uno stop molto pesante perché eh, di sicuro bisogna fermarsi e cercare di capire tutto quello che è successo. Per la situazione tragica che è stata, bisognerà comunque non correre eh, subito come qualcuno ha provato a fare, soprattutto nell'ambito della stampa, a, a facili conclusioni, per cui la fine dell'auto, della guida autonoma, sì. eh, che insomma, lasciano un po' il tempo che trovano come affermazione.
1: Certo, tra l'altro devo dire che è stato molto interessante poi l'andamento di quello che sono stati gli articoli su- sui giornali italiani oggi relativamente a questa cosa, perché... Appunto, come tu dicevi, inizialmente eh, molto molto aggressivi, nel senso che quando quando non c'era notizia è uscita questa notizia e un po' tutti i giornali, soprattutto italiani, hanno titolato come una attenzione qua adesso, eh, perché non bisogna fidarsi delle macchine, c'era il tutorial, come funzionano veramente, ma siamo sicuri voi lo fareste, queste cose un po' da, da social network. Già oggi pomeriggio devo dire che sono comparse un po', non tanto le, le smentite perché effettivamente comunque l'incidente c'è stato, è sicuramente un incidente grave, eh, il secondo che c'è stato eh, da, da parte di, di un'auto senza guidatore, però devo dire che eh, sono comparse anche una serie di informazioni aggiuntive che hanno da una parte permesso di eh, diciamo, isolare e inquadrare il, il problema pur essendo l'indagine soltanto all'inizio e poi comunque dare una serie di approfondimenti che eh, insomma, non sempre ci sono su, su sui giornali italiani. Per esempio, sul Corriere della Sera oggi alle cinque. Alle è stato diciamo, rettificato l'articolo precedente dove è stato appunto indicato tutti i dettagli di questo SUV Volvo che è con, te- con tecnologia autopilot di Uber integrata in nome della donna che è, stata, che è stata investita però c'è anche indicato come eh, l'autista ha spiegato che è stato come un lampo quella persona è sbucata da nulla davanti a lei che quindi comunque la, l'autista era vigile e eh, di fatto non avrebbe potuto fare niente se avesse anche potuto eh, governare il volante così come c'è scritto... Esatto. Sì, Si parla di, eh, di, cioè si si danno indicazioni eh, sui vari livelli di automazione come comunque eh, di fatto il livello di automazione di questa vettura vettura fosse un livello 4 quindi rispetto a 0 che è l'auto normale c'è il 5 che è quella dove non ci sono volanti e pedali il 4 invece prevede eh, che comunque ci sia un'assistenza da parte di di una persona che può sempre intervenire in caso di di problemi, giusto?
3: Esattamente, quindi questa è la, la situazione attuale e proprio anche in virtù di questo insomma, non va eh, presa la notizia come in America girano le auto senza guidatore e investono i, i pedoni così. Chiaramente di nuovo situazione tragica, però ehm, tutte le precauzioni possibili sono messe in campo e ad oggi la statistica che chiaramente non, uh, non risolve il, l'incidente in questione e la problematica in generale continua a, uh, come numeri a, a dar ragione uh, al, agli investimenti sulla ricerca nella guida autonoma nel senso che già oggi le statistiche per, in proporzione ai chilometri percorsi dalle auto di autonoma parlano di una drastica riduzione del numero di incidenti non fosse altro eh, per i miglioramenti che si possono avere per l'assenza di distrazioni che invece il guidatore purtroppo oggigiorno ha anche troppo spesso
1: Comunque il Corriere appunto puntualizza nel suo articolo che comunque trovate sul, sulla home page che ehm... Ad oggi non è neanche fattibile fare eh, diciamo, pensare di utilizzare queste auto perché giustamente per poter poi uh, essere utilizzate sul, uh, sulle normali strade sono necessarie infrastrutture connesse che devono essere assolutamente in grado di dialogare con l'auto perché altrimenti uh, ovviamente non c'è modo di, 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 di farle funzionare quindi oltre al fatto che poi per quanto riguarda la, regola, la regolamentazione adesso queste sono sicuramente cose che eh, tu PJ conosci benissimo però eh, la California sicuramente è uno degli stati più avanzati perché comunque c'è una normativa in merito, eh, però sono solo metà gli, degli stati americani che eh, hanno diciamo alc- hanno già delle, delle regolamentazioni che permettono alle auto senza guidatore di girare, mentre molti stati e credo anche la maggior parte dei paesi europei siamo ancora un po' lontani da questo, da questo punto di vista.
3: Sì, è corretto, quindi ci sono stati che hanno eh, agevolato questa fase di, di test, diciamo dei vari eh, produttori di, di software fondamentalmente, sai eh, che fare con le di per eh, consentire di provare sul campo, quindi in aree in prima, da prima chiuse e poi sempre di più eh, nelle, eh, nelle strade percorrente urbana, e extraurbana, per gestare appunto sul campo la qualità del software, altre nazioni hanno, non sono ancora arrivate a stabilire quali sono i limiti, per cui con molta più prudenza ci sono delle linee guida su quello che potranno essere le, le legislazioni future nell'ambito, eh, per quello che riguarda l'Europa la Germania è quella che è leggermente più avanti rispetto agli altri stati, perché appunto ha, ha creato al di là delle autorizzazioni specifiche per le le case automobilistiche e per i software che eh, possono richiedere il permesso per fare questo tipo di test e non è detto che lo possano ottenere, eh, in più in generale stanno cercando di affrontare il tema etico, quindi che cosa vuol dire eh, come cambia la la legislazione, come cambiano i modelli di responsabilità quando alla guida in futuro potrebbe non esserci un guidatore in assoluto, quindi dicevamo prima, autonomia di livello 5, quando non c'è un volante non ci sono i pedali e quindi si può eventualmente pensare di poter arrestare con un tasso d'emergenza l'automobile, ma ehm, in tutti gli altri casi è l'automobile che prende le decisioni eh, su, su come intervenire, su come ehm, agire sul, sul mezzo. Appunto.
1: Perché poi ne, il BSM, bsms al 331614013, a proposito di questo tema della legislazione, ci chiedono se per le auto automatiche sarà possibile guidarle... Uh, anche per persone che non hanno la patente come per esempio gli invalidi eh, questo è,
3: è uno dei temi molto dibattuti perché ehm, potrebbe negli scenari che si stanno un concretizzando in termini normativi potrebbe cambiare il concetto delle proprie di patente nel senso che potrebbe trasformarsi nella dimostrazione di, da parte del passeggero di essere in grado di utilizzare i sistemi di sicurezza, qui pochi che rimangono, quindi come dicevo prima il tasso d'emergenza, sapere dov'è e sapere quando usarlo, piuttosto che eh, il codice di comportamento che bisogna mantenere comunque eh, quando si viaggia su una, uno di questi, di, di questi veicoli. Di nuovo, come si sta seduti, la, l'utilizzo di cinture di sicurezza e di vicenda, no? Quindi è chiaro che eh, non è sufficiente l'assenza del guidatore e la presenza di un sistema di intelligenza artificiale per scongiurare poi eh, tutte le casistiche che possono eh, coinvolgere e generare degli incidenti. Questa cosa qui potrebbe dare vita appunto, a un nuovo modo di pensare al concetto appunto, di patente di guida, quindi una, una cosa diversa da quella che oggi noi conosciamo
1: assolutamente comunque vabbè adesso vedremo vedremo quello che succede sicuramente eh, un, un po' di polverone si è sollevato per questa cosa qua perché pur non essendo di fatto il primo incidente mortale almeno io ho trovato un altro che non, non, non era relativo ad Uber ma eh, adesso non ricordo un'altra, un'altra azienda che comunque sta sperimentando eh, questo, questo genere appunto di auto senza guidatore però siamo veramente ancora ai, ai, agli inizi, non soltanto dal punto di vista normativo, quello sicuramente, ma anche dal punto di vista tecnologico, quindi bisognerà vedere cosa succede. Insomma. Sì,
3: anche, anche in quest'altro caso, dalle indagini che poi ci sono state, pare che l'errore sia stato dell'altra automobile, quella guidata da un umano che non aveva dato la precedenza, quindi in base alla corsia e aveva alla fine urtato, anche se era stato inevitabile l'urto purtroppo. Eh, da parte anche dell'auto di autonoma quindi dunque, non è per difendere in assoluto la posizione eh, delle auto di autonoma che di nuovo hanno bisogno ancora di parecchio cammino per eh, arrivare a, a dare delle certe garanzie come tu giustamente sottolineavi ci, ci potrebbero essere delle condizioni che potrebbero agevolare parecchio l'introduzione delle auto guida autonoma per esempio il concetto delle smart road quindi eh, infrastrutture che agevolano il, il lavoro dell'auto a uh, guida autonoma proprio perché è in grado di scambiare in tempo reale potenzialmente informazioni rispetto al traffico, alla, uh, al meteo, piuttosto che alla presenza di uh, ostacoli che potrebbero uh, compromettere appunto i sistemi di guida. Quello che ad oggi uh, tutti quelli che stanno sviluppando sistemi di guida autonoma stanno cercando di risolvere è il problema più complesso, cioè come faccio in modo che un'automobile sia in grado di vivere da sola a prescindere dagli aiuti che posso avere quindi come se ci fossero solo umani, ostacoli animali, eh, cantieri e vi dicendo, tutto quello che si può trovare per strada senza eh, l'ausilio di nessuna informazione aggiuntiva che può essere presente in un'infrastruttura già preparata quindi certo. se riescono a risolvere quel livello di problema diciamo, possiamo dire che il resto tendenzialmente è da lì, alla discesa perché con il diffondersi poi dei sistemi a guida autonoma, è molto probabile che le auto eh, cominceranno poi a parlare tra di loro e scambiarsi informazioni di nuovo sul traffico o sulla presenza di ostacoli. Via
1: Senti, fa, per, per chiudere ti faccio una, una domanda, la classica scommessa da, 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 due, da due centesimi, ma secondo te se tu dovessi scommettere appunto su un anno in cui... Diciamo, a fine sperimentazione cominciano a vendere Fiat per Fiat Chrysler, per esempio. Le auto, come ci sono già oggi, è possibile comprare le auto elettriche anche le auto a guida autonoma. Che hanno diresti tu in questo momento? Ma
3: allora, io, anche qua, ti ho veramente indovinato. Sì, sì, ma
1: tanto siamo indovinare. al bar, diciamo. Famoso spritz virtuale.
3: Dei, dei super entusiasti, e quelli super lanciati, come magari Elon Musk di solito il nostro amico della Tesla che più volte ha promesso che mancavano mesi alla disponibilità di sistemi autonoma e quelli che dicono che non arriveranno mai. Eh, io penso che considerando le roadmap che ci potranno essere, quindi non direttamente la vendita di automobili per privati, ma magari dei mezzi di trasporto pubblici per delle aree limitate che consentiranno di introdurre in maniera più graduale questo tipo di, di mezzi, non mi stupirei più di tanto se entro il 2024 ci fosse qualcosa di molto molto concreto.
1: È dietro l'angolo, eh, del Sì, 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 ma
3: cioè... eh, dal mio punto di vista sono anche leggermente largo. <ride> Potrebbe anche essere qualcosina prima.
1: Tipo ai prossimi europei in cui l'Italia viene buttata fuori ci potrebbero essere le, le, le auto le a auto guida autonoma.
3: E eh, così a noi ci facciamo un giro per consolarci. Esatto.
1: E poi c'è un ascoltatore, l'ultimissima domanda, perché siamo proprio in chiusura, pare stiano sviluppando anche autovolanti. come appunto il ritorno al futuro, è corretto? Io questa non l'avevo ancora sentita, non so se...
3: Ma ah, in realtà è abbastanza vero. nel senso sì, sì, sembra certo. una cosa molto fantasciente, per assurdo, ancora di più dell'alto guida autonoma. Eh, per quello che io so, non sono sistemi eh, autonomi, di guida autonoma, di volo autonomo in questo caso, ma sono dei droni eh, glorificati, quindi dei, dei droni giganti o quasi, che hanno dimensioni un pochino più grandi del, di un'automobile o, o di un elicottero come un gombro e li stanno già sperimentando, per quello che ne so, a Dubai. Ah, ecco. eh, taxi del futuro tra virgolette Quindi,
1: eh, aspetta, 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 almeno qualcosa in ritorno, almeno qualcosa al ritorno al futuro ci hanno imbroccato perché tutto il resto se non ricordo male <ride> mica tanto
3: io <ride> sto ancora aspettando lo skateboard
1: l'overboard siamo in chiusura ti ringrazio tantissimo io ricordo ancora Pier Giorgio Spagnolatti che è appunto grande esperto di Americanate come un po' le, le Uber no Uber scusami la Tesla però in particolare di auto elettrica è stato qui più volte nella nostra trasmissione ti ringrazio ancora per queste puntualizzazioni relative a quello che è successo in questi giorni buona serata e ciao allora grazie buona serata ciao ciao, ciao. questo è eh, il brano con cui ci congediamo dalla puntata di questa sera di Wifi Area eh, lo sentiamo in sottofondo Santana sì, cosa c'entra messicano? Lui è messicano ma la band, i Santana, sono formati proprio a San Francisco che è stato uno dei, eh, degli argomenti che abbiamo affrontato questa sera nella puntata di Wi-Fi Area. Ricordo ancora con Michele Masneri nella prima parte della trasmissione mentre invece fino a pochi secondi fa siamo stati al telefono con Pier Giorgio Spagnolatti per parlare di questo incidente molto grave di una auto guida autonoma. eh, una sperimentazione di Uber eh, appunto negli negli Stati Uniti con una donna che a me è rimasta eh, uccisa ma che come abbiamo sentito ma come abbiamo letto soprattutto dai giornali sembra essere eh, insomma un incidente che sarebbe potuto succedere comunque anche eh, a guida normale quindi con eh, un umano che interagiva eh, che che guidava appunto l'auto e niente qua anche questa sera Wifi Area finisce, e noi ovviamente ci sentiamo settimana prossima con un argomento che è ovviamente è ancora diverso, ma credo molto interessante perché io almeno personalmente ne so molto poco. I diritti d'autore, eh, forse avrete letto che la CIA non è più sola, c'è Sound Reef che conquistando terreno se siete curiosi di sapere che roba sia e di cosa si tratta WiFiare, Area è la trasmissione che fa per voi il podcast sul sito radiopopolare.it la pagina Facebook WiFiare Area Radio Popolare dove potete mettere il vostro mi piace e come sempre un saluto da Francesco Tragni buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Popolare abbonatevi